0: Vamos a iniciar, amados hermanos, con un tema bastante especial Que debemos nosotros y cada uno de, de nosotros en Cristo Cambiar en nuestra vida Me dice amén eh, Usted sabe perfectamente bien Un concepto eh, social o sociológico ¿verdad? Que se ha manejado durante muchos años Y que el diablo ha querido destruir o que no, más bien dicho está queriendo distorsionar en estos tiempos me dice amén si usted estuvo en primaria y estuvo también en básico verdad qué es la familia ah, póngale póngase una estrellita ahí sigan, no tercero primaria la familia se constituye según los sociólogos la base qué es una base es donde se sustenta algo, me dice amén, donde se sustenta algo, si una base o la base de la sociedad es inestable, pues obviamente se va a tener un, un gobierno inestable una sociedad inestable me dice amén eh, por ejemplo estamos en un municipio que Dios ha bendecido mucho el municipio de Salcajá es un municipio que Dios ha bendecido mucho. Pero créame de que esa bendición tiene un poco, no podría decir totalmente algo eh, no tan bueno que digamos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto Dios ha bendecido a este pueblo porque en primer lugar muchos se dedican a la venta de hilos, venta de cortes, y es un comercio bastante eh, especial y un, un negocio muy próspero pero muchos otros y en su mayoría considero yo, habría, habría que ver la, la, la estadística eh, eh, socioeconómica del municipio de qué es lo que impera más si el comercio en relación a lo que le acabo de comentar o en relación a las remesas o al dinero que la gente en Estados Unidos enviaba o envía hasta el día de hoy, me dice Amén ¿por qué le digo esto? porque muchos para poder prosperar han tenido que emigrar a Estados Unidos ¿sí? el proceso de emigración o el proceso de, de salir de un país para buscar una mejor oportunidad implica dos riesgos la pérdida de la familia o la pérdida de la misma la, la vida misma de la persona que pueda viajar ¿Me entiende lo que le digo? En este caso, la madre o el padre o los hijos que puedan trasladarse hacia, 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 hacia el norte o pueden llegar bien por la misericordia de Dios o muchos lamentablemente han perdido la vida en el recorrido. Otros que han contado con la bendición de Dios, la misericordia del Señor y han llegado con bien al otro lado han tenido que arriesgar a su familia muchos han tenido que dejar a sus hijos y esa es una situación que crea inestabilidad social porque aunque los hijos tengan materialmente hablando todo carecen de, ese, de esa figura paternal o de esa figura maternal o, en, o puede ser ambos casos porque muchos dejan a los, a los hijos acá y ustedes pueden ver de que a causa de ello muchos jóvenes están perdidos en el alcoholismo porque les mandan dinero y creen de que al darles todo, todo eso a sus hijos van a poder eh, cubrir esa ausencia en ellos y les mandan de todo pero muchos se pierden como lo vuelvo a repetir lamentablemente en el pecado del alcoholismo la drogadicción y muchos no pueden salir de ahí muchos no pueden salir de ahí entonces en este sentido sabemos Perfectamente bien que lo que el enemigo trabajó desde el principio es esa estabilidad emocional. Estabilidad emocional. ¿Por qué le digo yo esto? Porque Caín resultó con un espíritu de odio, de violencia y un espíritu homicida. Preguntémonos este, en este momento: ¿por qué resultó él? siendo un gran receptor su alma una gran receptora ante la influencia de estos espíritus inmundos ¿por qué? imaginémonos en este momento y pongámonos en, el, en los zapatos de esa familia ayúdenme usted por favor mientras yo me tomo un poquito de agüita saborizada y Muy bien, tuvo ira. Muy bien, una estrellita para Sebastián. Pero, ¿qué provocó ese receptor de ira? Pues pueden decir algunos, la envidia, los celos, que obviamente fue, fueron una de las mayores causas. Pero imaginemos, no es que la Biblia lo diga así. Aclaro, no es que la Biblia lo diga así. ¿Me entiende lo que le digo? Pero, ¿cómo se manejaba el matrimonio de Adán y Eva? después del huerto ¿cómo era la relación entre ellos? ¿Qué, dijo? ¿Qué, se, ¿qué le dijo Adán a Eva estando embarazada ella de Caín? ¿qué problemas tuvieron matrimonialmente hablando cuando ella estaba embarazada de Caín? la Biblia no lo dice por supuesto que no lo dice pero imaginemos esos conflictos en donde el bebé o el hijo que nace Empieza a desarrollar actitudes Que uno no quisiera que tuvieran Pero todo tiene la ra todo tiene raíz En los problemas que se dieron Mientras fue gest siendo gestado En el vientre de su madre Porque se sabe perfectamente bien si no lo sabía lo vamos a aprender hoy De que lo primero que se desarrolla en un bebé es el oído Es el oído Entonces a manera de que o a sabiendas de que lo que se desarrolla en primer lugar es el oído por lo tanto ya es un ser vivo que posee alma que siente que percibe que presiente tal vez entonces todo lo que un bebé empieza a manifestar ya en el desarrollo de su alma como adulto muchas veces es consecuencia de palabras que recibió estando en el vientre de su madre entonces ignoramos qué conflictos pudieron haber tenido Porque usted recuérdese que ya lejos de la presencia de Dios Es complicado Porque todos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia Todos fueron destituidos de la presencia de Dios Del poder salvador de Dios, de su gloria, de su gracia Entonces a mí me impresiona, me impresiona eso. Y creó inestabilidad, una inestabilidad espiritual, emocional, mental, psicológica, física, todo lo que se quiera. Al punto de llegar a matar a su hermano. Entonces, quiere decirte que psicológicamente hablando, Caín era un psicópata. <ríe> tremendo, va. Eso es tremendo. ¿A cuántos más mató Caín después de él? Porque era un hombre poseído por la ira, por el odio, por el resentimiento. Entonces, es importante que nosotros como familias, hermanos, le pidamos al Señor que en primer lugar como padres, nos permite el Señor tener una estabilidad emocional en nuestros hogares. Porque si como papás nos constituimos en padres tóxicos, la toxicidad es trasladada a ellos. Vamos a tener hijos tóxicos. Vamos a tener hijos tóxicos. entonces por eso la, realmente el Señor habla y dice que debemos pedir, es cierto, la palabra ya fue declarada, ustedes fueron ya libres, no con oro no con plata, sino por medio de la sangre de Jesucristo, liberados de la vana manera de vivir, heredada de vuestros padres pero como yo vuelvo a repetir vamos a, hacia un camino de perfección en donde solo aquel que realmente desee cambiar va a desechar esa vana manera de vivir heredada de sus padres de lo contrario va a continuar heredando 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 heredando, heredando, y, heredando y heredando y nunca va a terminar ese tipo de, de contaminación que va a crear inestabilidad emocional a todo nivel y a toda escala en los hijos entonces a veces queremos hijos perfectos entonces a veces queremos a que no nos contesten Cuando nosotros nos regañamos Cuando nosotros actuamos así Cuando nosotros hemos actuado así hermanos Y no solo para nosotros como papás Es para los futuros padres también Es para los que van a ser papás también Por ejemplo los que son abuelos Y por ejemplo los abuelos lo que menos quieren es de que uno corrija a sus hijos, verdad que sí, muchos abuelos son así, demasiado consentidores con los hijos y los hijos se columpian, los hijos de uno pues en relación a los nietos obviamente, me dice amén, pero mire pues todo todo esto sale mis amados hermanos. Estamos viendo cómo el enemigo Pues obviamente lo que va a destruir Lamentablemente es una realidad Pues la Biblia dice de Que por eso el Señor va a enviar al Espíritu de Elías ¿Sí? Y qué bendición que se tenga esa promesa Y en el nombre de Jesús La desatamos, la activamos en medio de nuestros hogares En medio de nuestras familias Porque ese Espíritu va su, su raíz Su base va a ser la reconciliación La reconciliación que va a encerrar muchos aspectos como la misericordia, la compasión, el perdón, la gracia, el amor, la comprensión y encierra mucho, hermano, encierra mucho. Entonces estamos viendo cómo pues la sociedad está siendo destrozada porque están destruyendo su base que es la familia, que es la familia me dice amén sí. y le voy a decir algo muy importante cuando nosotros o cuando un matrimonio es inestable emocionalmente hablando muchas veces se manifiesta eso en los hijos cuando son inestables emocionalmente hablando en el servicio a Dios o en la iglesia no se mantienen firmes y obviamente, Dios me quiere y anhela que sus hijos permanezcan sirviéndole. Amén. Permanezcan sirviéndole. Entonces, mire, pues, usted diría que tiene que ver con lo que nos va a hablar, pastor. Pero este es el inicio de, de, de un tema que vamos a ir desarrollando mientras Dios nos lo permita. Y si el Señor no viene, me dice amén. amén. ¿Qué mira ahí usted, hermano? ¿eh? Qué bonito el dibujo, ¿verdad? todos ahí en la casita pero habla de un renuevo en el lugar cuando nosotros veíamos en determinado momento el significado de viuda o de viudez implicaba la ausencia específica del esposo pero hablaba de una ausencia literal o de una ausencia figurativa me dice a mí, eso que quiere decir de que hay padres que se han muerto o que se han ido y han abandonado a los hijos y no están literalmente o hay padres presentes pero ausentes ¿verdad? y da lo mismo al final entonces viene Dios y quiere renovar muchas cosas porque a, 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 a causa de que un padre fue ausente mucho tiempo los hijos se vuelven ausentes también mi papá nunca se estuvo en la casa, por ejemplo. Entonces el hijo vio y bueno, yo me no, no voy a estar en la casa también. Y el hijo se acostumbraba a no estar en la casa también. Y, es, y, le, voy a, y le voy a dar mi, mi ejemplo. Yo le conté en determinado momento de que cuando yo tenía la edad más o menos de, de Adri, mi mamá me decía, anda a decirle a tu papá que está la cena. Y nada, de que mi papá en la sala va. ¿eh? O en su cuarto, pues, o en el patio, o bañando a chuchu. ¿A dónde iba yo? Tipo, siete y media o ocho de la noche, al viar donde estaba todo lleno de humo por los cigarros, y donde habían saber qué clase de cuates ahí iban. Y eso entonces tal vez no eran tan perversos como ahora. Otra vez ¿no? Pero yo iba, yo iba y le chiflaba a mi papá. O a veces entraba y le voy a decir, mira, dice mi mamá que hasta la cena. <risa> hasta el billar, hermano, y el billar quedaba una, dos, tres, cuatro, cinco, como a seis cuadras o siete cuadras de la casa donde vivíamos nosotros. De noche. Bueno, antes no, no había tanta maldad, hermano Podía ir uno tranquilo. Hasta medianoche jugábamos fútbol con los cuates. ¿Verdad? Y todo tranquilo. Bueno, ya después de la medianoche decían los abuelos, éndase porque se les va a parecer la llorona. Eh, claro, pero iba, iba a traer a mi papá Años después Que el señor tenga misericordia Pero años después Cuando yo ya había crecido tenía Era ya mayor de edad Resulta yo metido por día. Entonces mire pues ¿cómo, cómo es que se van arrastrando todas esas cosas Y yo no solo era de jugar Bola 8, bola 9 No hermano Yo jugaba carambola y apostando. No solo apostaba en el guiar, me gustaba jugar cartas, apostando. Gracias yo no tenía hijos en ese entonces, sino la leche de los güeros hubiera apostado. <risa> Se hubieran quedado sin leche los patojos, no hubieran tenido que ver qué hacer. <risa> Pero yo le digo esto, porque el, el vicio era tan arraigado en mi corazón que, por ejemplo, hermano, íbamos apostando. Y yo iba perdiendo, una noche me recuerdo que iba perdiendo más de 200 quetzales. Y dije, yo no me voy de aquí hasta que gane, a recupere lo que he perdido o gane más. Eran las 2 de la mañana y yo no había llegado a mi casa. Y gan, recuperé y gané. Pero ¿sabe qué era lo peor? De que todavía tenía cigarros en mi cajita de cigarros. Entonces llegaba a la casa y como ya estaban dormidos todos, ¿saben y cómo no se dieron cuenta mis papás? ¿va? Pero me pues sentaba bajo la luz de la luna, sintiéndome yo un ganador hasta terminarme los cigarros. <ríe> qué terrible, ¿va, hermano. Cosa que, pues obviamente, Dios solo en su misericordia pudo sacarme. Pero por qué le digo esto? Porque era un matrimonio inestable espiritualmente hablando por lo tanto la inestabilidad espiritual fue reflejada en nosotros heredada en nosotros y pues tuvimos que pasar un proceso muy duro entonces Dios quiere renovar muchos aspectos en nuestro hogar y que como padres incluso como les vuelvo a repetir los que están solteros y van a atender a sus hijos tienen que analizar qué cosas son las que tienen que romper heredadas de sus papás Aún estando aquí Tienen que discernir Tienen que pedir al Espíritu Santo Señor Si, ni, Por ejemplo, si mi papá me agarró como pelota Ya le conté, la verdad que Con un sudadero hasta aquí Con una gorra aquí hermano Porque morado todo el cuerpo ¿no? me como que, Como que Diez o cinco hombres Me hubieran agarrado todos juntos hermano Entonces cada uno ¿no? Cada uno Incluso los que tienen hijos aún dentro de su casa Pedirle a Dios que no tenga ese efecto dominó, que no venga a repetirse esa herencia, es todas esas herencias de maldición. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que cambiar es de lo que hablamos en nuestra casa, de la forma en que hablamos y nos tratamos unos a otros en nuestra casa. Sé que hay algo muy importante que el Señor habla Y usted lo sabe perfectamente bien El hombre bueno, ¿cuántos hombres buenos de Dios hay acá? Me refiero a hombre a Mujer, porque este, esta palabra Hombre encierra a ambos sexos Mujer y hombre ¿Me dice Amén? El hombre bueno, ¿cuántos hombres buenos hay acá? Entonces por cuanto Usted es bueno El tesoro que está en su corazón Es bueno a ver, a ver. ¿Me dice Amén? ¿Y el saca gracias a dios del mal tesoro de su corazón saca lo malo saca saca porque de la abundancia del corazón de la abundancia del corazón habla la boca entonces aquí hay dos cosas que se pueden reflejar por lógica me dice a amén lo bueno o lo malo, de lo que más abunda habla usted, habla el hombre, habla la persona, y de qué es de lo que más habla usted. El pastor, de que fíjese que usted sabe de que la, 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 el episodio de la rosa de Guadalupe, ¿y era que cómo quedó aquí, solo de eso habla. ¿De qué habla, hermano? Fíjense ustedes como platicábamos el día martes con hermanos, los hermanos que estuvieron aquí en el discipulado, sabemos perfectamente bien de que el diablo no es omnipresente, ¿sí? el diablo tampoco puede discernir nuestros pensamientos, solo Dios puede hacerlo, solo Dios es omnipresente, sin embargo Satanás sí tiene delegados, tiene emisarios, espíritus inmundos o demonios que los envía a supervisar tiene jerarquías, tiene capataces, tiene supervisores, tiene verdugos y tiene todo tipo de, 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 de jerarquías espiritualmente hablando en su reino me dice a pero una de sus funciones es ir como lo dice el libro de Job y supervisar la tierra Ver qué está haciendo Adriana, ver qué está haciendo Sebastián, ver qué está haciendo hermano Sergio, Telia, hermana Mimi, Carla, qué está haciendo hermana Mimi, qué está haciendo Sergio, qué está haciendo Ian. Y va y supervisa y pasa un informe. Y en base a lo que se hace, actúa. Y una de las debilidades que nosotros le hemos manifestado al enemigo es la forma de hablar. Como lo platicamos con hermano Carlitos. Lo platicábamos ese día. Seguro que el hombre llegue a confesar o a declarar El enemigo está atento Cada palabra negativa que declara el hombre La utiliza como un arma Entonces muchos por ejemplo Se levantan de mal humor Y dicen, ay que día más feo Ah qué bueno que me dijiste eso Voy a hacer que tu día sí sea feo Lo escucha Y actúa ¿Cómo dijo el hermano César, verdad? Porque sí, Usted lo dijo. Ya se me murió. No lo cargaste, ¿verdad? Sí. Son héroes. Pues? Porque fue el hermano Seco quien lo dijo. Que un hombre declaró que a los 70 años iba a morirse. ¿Y qué le pasó a ese hombre? A los 70 años se murió. Que otro personaje dijo Que no le importaba si lo mataban o algo así Y que cada rato lo repetía Y resultaron matando Figúrese Entonces Yo quiero que usted analice esto Por eso es importante Y que, que Dios nos ayude Vamos a mejorar un poquito este sonido Porque está medio raro Esa voz también melodiosa de Dani de Una vez Gloria a, Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Entonces miren pues Por eso tenemos que tener mucho cuidado De lo que decimos en casa Yo lo dije ese día Si alguien por las adversidades, por los problemas Por la incomprensión que pueda existir entre padres e hijos O entre padres o entre hermanos Dicen es que mi casa es un infierno entonces el diablo dice, gloria a Dios, entonces voy a llevar a mi, mi casa a tu casa. <risa> entonces viene el diablo y hace de la casa un infierno. Un infierno. Sí. Entonces, por eso le digo, hay que tener cuidado de lo que abunda en el corazón y de lo que se pueda desatar con la boca. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque hay algunos que por tanto problema, tanta aflicción, dicen, me, yo me, me dan ganas de morirme. ¿eh? Ah, no te preocupes, dice el diablo, yo te aceleré el proceso. ¿Verdad? Y que el Señor reprenda al diablo. Amén, amén, amén. Entonces que lo que más apunte en nuestra boca y en nuestro corazón sea la bondad de Dios. Amén, amén. Sea lo bueno que viene de su presencia me dice a mí, que en lugar de decir ustedes que qué feo soy o qué fea soy o qué gorda estoy o qué cachetona estoy o qué, o qué deforme estoy o qué sé yo, póngase a cantar lo que cantaba Paco Stanley y usted se recuerda de Paco Stanley, ¿cuántos miraban a Paco Stanley? ¿Sí? Él se miraba al espejo, verdad y aunque era feo mi compañero, decía qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, decía, sin mí me muero jamás me podré olvidar cantaba él ¿verdad? porque recuérdense de que cada palabra desata espíritus me dice a mí, cada palabra desata espíritus o desata vida o desata muerte Entonces, en ese sentido cuando abra, abra, a, 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 tocamos la palabra boca la boca se constituye en un portal la boca se constituye en una puerta, la boca se constituye en un punto de contacto para activar o desactivar. Como el Señor se lo dijo a Pedro, yo te he dado las llaves del reino. y todo lo que antes aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Entonces usted puede ver dentro todos los significados de palabra, mi amado hermano, del griego 47, 50, estoma, Habla de un lenguaje Y sus relaciones Entonces la boca manifiesta un lenguaje El cuerpo manifiesta un lenguaje ¿Verdad que sí? ¿Qué otro tipo de lenguajes hay? Por eso es el, eso es el lenguaje corporal Del cuerpo La lengua, la boca mejor dicho Las señas El lenguaje de señas Hay muchos lenguajes Pero dice de que boca es una entrada. La boca dice que es un acceso. Es un acceso. Es un, es un agujero. Qué tremendo va. Una salida, una grieta. Pero me llama mucho la atención porque dentro de los significados de boca es decisivo, filo de arma. ¿Qué puede ser la boca, hermano? Un arma ¿Qué puede ser la boca hermano? Arma. A ver diga la que tiene a su lado ¿Su boca es un arma? Y si usted va a decir Amén es un arma Bueno está bien, se lo acepto ¿Pero para bien o para mal? ¿Ah? ¿Para bien o para mal? Porque dice la, dice la Biblia En el libro de Efesios De que la palabra de Dios Es como una espada de doble filo ¿Pero ¿cómo va, cómo va a ser activada esa palabra de doble filo? A través de la boca Me dice, ¿ven? a través de la boca Entonces dice de que boca Es comparativo de cortar como por un solo tajo Que implica repetidos golpes Como hachazos más agudos O significa cortar. Mire qué tremendo es esto, cortante Entonces Arrancar una raíz de amargura que dice Pablo que debemos ver que no crezca en medio de la congregación. ¿Cómo se puede arrancar una raíz de amargura? En el corazón. ¿Ah? Como yo le dije a usted en determinado momento, le conté. Que fuimos a orar por una persona Que estaba pasando situaciones complicadas en su alma Y que esas consecuencias, o mejor dicho Esas circunstancias de su alma estaban afectando su cuerpo Me dice amén Porque esta persona hasta cierto punto no se perdonaba había Estaba hasta cierto punto en niveles de amargura en su corazón Pues no se perdonaba que ella no haya podido estar en, la, en, en el entierro de su madre. Así es, va. En el entierro de su mamá. Y no se lo perdonaba. Y no se lo perdonaba. Y no se lo perdonaba, hermano. Porque su mamá fue enterrada a cabal en, en esos días duros de pandemia, hermano, en donde no dejaban entrar a nadie al cementerio. Y eso tenía esta persona, pero dolida, dolidísima. Entonces lamentablemente la amargura la estaba carcomiendo Entonces dije yo, bueno En el nombre de Jesús vamos a orar No importa que, que me doble en la edad Dije yo, vamos a orar Y nos fuimos a orar En ese momento el Señor hizo una obra impresionante en ella En esta persona Pues el Señor la ministró Resultó, resultó desatando gritos, pero esos gritos eran terribles, ¿verdad? terroríficos, de dolor y de angustia en su corazón. Entonces yo lo que le empecé a decir es saque esa amargura, ese dolor, ese luto, esa muerte. Y el Señor le dio la libertad. Esa misma noche soñó de que estaba saliendo ella de un cementerio. ¿La liberó Dios? Bendito sea su nombre, porque si sí la liberó. Pero como le vuelvo a repetir, la boca puede cortar o puede, así como lo menciona acá, darle entrada o salida a todo aquello que pueda ser Danilo o que pueda, amado hermano, ser de bendición. Me dice amén. Va. Entonces, mire lo que dice acá. Este versículo me llamó mucho la atención. No se ve mucho ahí, ¿verdad? Sí. Mire, pues, ¿cómo debemos empezar a cambiar nuestra forma de hablar? Por tanto, así dijo Jehová. Usted lo sabe, si te convirtieres, yo te restauraré. Lo hemos estado practicando convertidos, volveros, arrepentidos. Yo te restauraré y estarás delante de mí. Y si separas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Cuántos quieren que su boca sea como la boca de Dios? Entonces dice, conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. ¿Pero qué tenemos que empezar a cambiar? Mire, esta, esta es una versión que me llama mucho la atención. Porque habla dice acá, la palabra de Dios para todos. Oiga, ¿qué categórico es este traductor? Entonces esto dice el Señor. Si cambias y regresas a mí yo te restauraré y estarás ante mi presencia si dejas de hablar babosadas ¿qué dice esa versión hermano? No, no. perdóname yo estoy leyendo lo que esta traducción palabra de Dios para todos dice y babosadas hermano a veces Solo cosas Tontas hablamos Cuando usted habla de bobadas Y se lo aplica a una persona ¿Qué le está diciendo a la persona? Bobo ¿Y qué es bobo? Tonto Entonces mire, si dejas de hablar Pobadas Y dices lo que en realidad Tiene valor Entonces tú serás Quien hable por mí A veces A veces resultamos Siendo como locos ¿Sabe por qué? Porque por la forma de hablar que tenía Lot, no le creían. Sus sus, ¿cómo se llama? Sus, sus sus la gente, pues. ¿Verdad? Porque dice de que Lot como que bromeaba o era o era Noé. Era Lot. Lot se rieron de él, estaba bromeando. Sí entonces a veces la gente no nos cree que somos cristianos por la forma en que hablamos yo no sé ¿será que usted es cristiano? Sí, pero mire la forma en que hablan porque son lo tonteras y lo dice aquí en esta versión ¿mí? esto responde el Señor si de gracias a mí te restauraré para que puedas continuar sirviendo, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables la palabra, la traducción del lenguaje, del lenguaje actual dice, si dejas de hablar, tonterías. Y créanme que en medio de las dificultades, lo que menos nos hablan a veces son palabras beneficiosas o palabras buenas. ¿Verdad? Es lo que muchas veces surge dentro de los hogares, surge dentro de las familias, y pues obviamente los hijos se acostumbran a decir esas cosas. ¿Verdad? Y que Dios nos ayude. Entonces, miren lo que dice aquí en 1 Pedro 3:9. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. ¿A qué nos llamó el Señor, hermano? A heredar bendición. ¿A qué nos llamó? Ahorita que estamos en Cristo, usted que está en el Señor, ahorita, ¿a qué lo llamó el Señor? a heredar bendición a heredar bendición y yo le digo una cosa por eso a veces uno llega a entender a Abraham y al Señor porque nos hemos preguntado por ejemplo por qué Dios no le pidió a Sara a la vida de, de Isaac ¿verdad? no sé si decirlo o no pero miren pues yo tenía la convicción y sé que mi hijo está sano me dice amén, amén, amén. yo sé que mi hijo está sano amén, amén. pero la que no mucho quería aceptar por, era mi esposa y aquí está ahí. por precaución no lo sé pero yo sabía de que mi hijo había sido sano amén. porque hemos sido llamados para desatar bendición. Y una maldición se rompe con una buena bendición. Y si sus hijos en determinado momento están pasando un momento crítico en su carácter, en su definición de identidad en cuanto a, amado hermano, a, 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 a sus pensamientos, en cuanto a su, a su forma de ser, muchas veces los padres los maldicen. Y usted sabe el ejemplo que le he comentado y que pues este apóstol... Luis Morales lo ha dicho, verdad que cuando miraba a sus hijos borrachos entrar a su casa él no les decía nada sino lo único que hacía era ponerse frente a la puerta de sus cuartos y bendecirlos y bendecirlos y bendecirlos, pero cuando estamos coléricos, cuando estamos enojados cuando estamos tóxicos, dirían algunos y los hijos resultan haciendo cosas se complican las situaciones porque no pensamos en qué les decimos, o cuando están pasando quebrantos de salud que nos tocan el alma. A veces nos enojamos con Dios y no les damos bendición sobre ellos, sabiendo que hemos sido llamados para qué? Para heredar bendición. Ahora ya conmigo, yo he sido llamado para heredar bendición. Voy a bendecir de ahora en adelante. Entonces, mire por qué. Porque el libro de Santiago 13 dice Y la lengua es un fuego Un mundo de iniquidad La lengua está puesta Entre nuestros miembros La cual contamina todo el cuerpo Es encendida por el infierno E inflama el curso de nuestra vida Y esto es muy importante que nosotros Lo sepamos, amado hermano Canalizar dentro de nuestras casas ¿Por qué? Más que todo con los que tenemos hijos pequeños Bueno, también con los grandes, ¿verdad? Porque hay hijos que son muy traviesos. ¿Verdad? Son muy traviesos. Pero ¿sabe cuál es el dilema cuando a veces los hijos crecen así muy, muy... ¿Cómo le dijera yo? ¿Cómo explicarle esto? A veces los hijos ponen de cabeza a, los otros, a un hermano o a otro hermano. con Contarle que zarandeen a uno y no le toque al otro. ¿verdad? ¿Cuántos hicieron eso? De echarle la culpa al hermano de algo que no hizo. ¿Nadie? Qué buen hermano era usted, hermano. Pero los que no nos alineamos a lo que Dios quería, sí echábamos culpas. Porque ¿quién quería recibir o matar de mi papá? Nadie, va. Entonces ahí poníamos nuestra cara de yo no fui, ni yo, ni yo. Porque sabían que nos tocaba duro. Entonces... Tenemos que tener cuidado de cómo se maneja la información de nuestro, dentro de nuestra casa. Dentro de nuestra casa. Había alguien, un, un hombre que, que le decía a su hijo que le dijera mentiras a su mamá respecto a su papá. Que le dijera mentiras. Mire qué tremendo es esto, ¿va? qué información la que se manejaban entre ellos. El papá le decía al hijo que le dijera a la mamá, o que engañara a la mamá, pues, de dónde estaba, de qué hacía, o de qué le había pasado. Y el hijo siendo instrumento de mentira del papá. Y tenemos que pedirle al Señor que nuestra lengua dentro del hogar sea de bendición. Sea de bendición, hermano. ¿eh, si en determinado momento usted, esposo o esposa, le ha dicho a su pareja me arrepiento de haberme casado contigo, hubiese preferido no conocerte o está automáticamente diciendo lo mismo de sus hijos. Por eso se tiene que tener mucho cuidado con lo que se le dice a la pareja porque se pasa trayendo a los virus. No sé si me entiende. Porque se supone de que obviamente ambos o los hijos o los que tengas son fruto de, del amor que se tuvieron y del momento a la hora de fabricarlos. ¿Verdad? Pero si en determinado momento se llega a menospreciar o decir palabras de esa naturaleza, se pasa trayendo a los hijos. ¿Y los hijos, hermano? ¡Ja! Bueno, la oreja, como usted no tiene idea. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se dice ahí. Santiago 3.9 dice, con ella bendecimos al Dios. Y padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Aquí hay un aspecto bastante importante que, así como la Biblia dice, padres no exasperéis a, lo, a vuestros hijos, también es de la otra vía, hijos, no exasperéis a vuestros padres. ¿Por qué causa? Maldijo Dios a Cam. haber visto su desnudez y pues obviamente ahí vemos en otras versiones de que eso trascendió a más porque estando ebrio dicen otras versiones de que Campos pues abusó de él estando ebrio lo mismo hicieron las hijas de Lot con su padre pero ¿por qué? porque los hijos automáticamente muchos hijos vienen a provocar en ira a los papás vienen a provocar el enojo en los padres y no solamente en los pequeños nosotros como hijos ya grandes a veces despertamos el enojo en los papás y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude no sé si me está comprendiendo hermano mal oferta de papas al Señor pues, para que no se me huerga. Entonces tenemos que bendecir nuestro hogar, tenemos que bendecir las habitaciones donde duermen nuestros hijos, tenemos que bendecir la entrada de nuestra casa que se constituye también en salida, tenemos que bendecir las ventanas de nuestras casas. Si usted era pastor, esto es un exagerado. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que bendecir? Porque muchas veces se constituyen, amado hermano, en, en, en puertas de acceso. ¿no? ¿Cómo le dijera yo? Daniel dice que oraba con la ventana abierta. Noé dice que hizo una ventana en la parte de arriba para hacer sacrificios a Dios. Entonces en ese sentido tenemos que bendecir la totalidad de nuestra casa. Bendecir a nuestros hijos a donde quiera que vayan, donde quiera que estén me dice amén, bendecir el esposo a la esposa, la esposa al esposo bendecir el trabajo que el Señor ha dado, el sustento que Dios ha dado bendecir los días que Dios nos da, entonces mire pues 2 Samuel 16 5 dice, cuando el rey David llegó a Baurín salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera e iba maldiciendo entonces tenemos que cancelar toda palabra de maldición de nuestra boca ¿por qué más decía Simei a David? ¿por qué hermano? ayúdenme a recordar pues usted que lee la Biblia porque era el tiempo en el que Absalón se había ganado el corazón del pueblo y Simei era afín a Absalón Entonces aquí uno de los siervos de David le dijo, lo mato. Le dijo, no, tranquilo. ¿Usted le dice, pero vamos al hecho de que maldijo al rey. Y como lo vemos en la palabra de que hay generaciones, hay una generación que maldice a los padres. Y lamentablemente hay padres que maldicen a sus hijos. De muchas maneras. Ayúdenme usted, denme un ejemplo de cómo maldecir a un hijo hermano. Ah. Sí, o sea, todo eso en sí era una maldición. ¿A cuántos le dijeron que eran burros cuando eran chiquitos los papás? No, seamos eso. Usted no es hermano. Usted no lo es. Usted es un hijo bendito de Dios. Pero se da cuenta. Y créame de que... yo le, le decía a mi esposa lo más importante que nosotros como padres tenemos que entender oiga lo que le voy a decir es que muchas veces fallamos como seres humanos ¿por qué? porque nuestros padres no nos enseñaron a valorarnos como seres humanos para empezar cuando un padre forma a su hijo a manera de que se valore a sí mismo, a manera de que se desarrolle emocionalmente bien, intelectualmente bien, obviamente el hijo va a desarrollarse de manera íntegra.
1: Pero cuando se desatan
0: palabras como los que dijo la, los que, la, la que mencionó la hermana el, Elenita, o hermano Dani, afecta el alma de cualquier persona. ¿Te va a ir mal en el matrimonio? ¿Te va a ir mal en el negocio? ¿Te va a ir mal en lo que estás haciendo? ¿O lo que ustedes mencionaron no sirves para nada? Bueno, los ejemplos que usted ya sabe perfectamente bien. Y tenemos que cancelar ese tipo de maldiciones. Solo estando en la presencia de Dios podemos revertir este tipo de circunstancias. Miren qué impresionante lo que habla aquí Job. Usted lo sabe también. Job 9 dice, entonces le dijo su mujer... Aún te mantienes en tu, en, tu, en tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. Entonces aquí hay algo muy importante que debemos tocar en un, en un instante. ¿Quién era? ¿Quién es? ¿Quién era antes? Porque ahorita ya no será. ¿Quién era antes? La persona encargada de formar a los hijos. ¿Ah? No, 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 la escuela, la escuela no. ¿Cómo puede ser la escuela? Los hijos se forman en casa, se forman, una cosa es formar la moral y otra cosa es educar. Y ese es el error que cometemos muchas veces. Ese es el mal criterio que tenemos de decir, no, es que en la escuela tienen la responsabilidad de formarnos, mentira donde aprenden a robar a los hijos y a mentir en la casa. Ahí en la casa. Va, ¿por qué sale este comentario? ¿Por qué? ¿De qué forma formó? o de qué manera formó la esposa de Job a los hijos si le fue fácil a ella decir eso si la Biblia dice hijo mío escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la, 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 la instrucción de tu madre corrección de padre instrucción de madre instrucción forma, corrección corrige, disciplina si esta mujer le dijo eso a Job ¿Acaso no quizá en algún momento actuó de la misma manera con sus hijos? Por eso Bob levantaba un sacrificio cada vez que ellos se emborrachaban y hacían fiestas.
1: Porque sabía
0: que así como actuaba la mamá, podían actuar ellos. ¿Le dice amén? Entonces, esto no es solamente para la mujer, sí, pastor, dale tú a la mujer porque es la encargada de formar a los hijos. No, es también para nosotros, también los hombres. Y también para nosotros entonces mire pues mire lo que explica o lo que dice esta TSJ que solo este versículo mire todo lo que dice y pasando mucho tiempo dijo su mujer hasta cuándo padecerás diciendo he aquí me queda tiempo todavía un poco aguardando la esperanza de mi salvación pues he aquí que borrada está tu memoria de la tierra mire qué palabras tan negativas ¿eh? Palabras de maldición, hijos e hijas de mi, vientre dolo, de, 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 de mi vientre, dolores y trabajos, los que en vano sufrí con afanes. Y tú mismo, en podredumbre y gusanos, estás sentado, pernoctando al aire libre, y yo, errabunda y sierva, de lugar en lugar y de casa en casa, aguardando al sol, cuando se pone para reposarme mis afanes y los dolores que ahora me oprimen. Pero di alguna palabra contra el Señor y muere. Qué terrible. Qué terrible hermano. ¿Por qué declaró todo esto a ella? Porque su corazón estaba pasando una prueba muy dura. Y la mayor o la más rápida solución que ella pudo haber tenido para desahogarse es decirle en resumidas palabras, maldecía a Dios y morirte.
1: Entonces la pregunta es,
0: ¿usted considera de que llegaron a maldecir los hijos de Job a Dios? ¿Ah? La Biblia no dice que sí, pero Job dice, no sea que ellos hayan blasfemado el nombre del Señor. Y yo le voy a decir algo que si estoy mal que me corrija mi pastor, ¿verdad? Pero, yo diría que sí. ¿A quién llamó justo el Señor? Ah, en el libro de Job, ¿a quién llamó justo? A Job. ¿O mencionó a alguno de sus hijos? ¿Por quién hizo fértil Dios a Sara? ¿Por Abraham? ¿Por quién hizo misericordia a Dios a muchos de los descendientes de David siendo reyes? Por amor a mi siervo David Por amor a mi siervo David Si alguno de los hijos de Job No hubiesen maldecido o blasfemado el nombre de Dios Más de algunos hubiera salvado Pero ninguno de ellos Si un justo era Señor Le dijo Abraham a, a, al Señor en relación a Sodoma y Gomorra Por uno No destruiría yo a Sodoma y Gomorra entonces aquí vemos cómo pues la influencia de la mamá, esa herencia de maldición alcanzó a sus hijos. Y por lo mismo Dios permitió que fueran arrancados como los hijos de Elí, el sacerdote. No fueron llamados hijos del Señor, fueron llamados hijos de Belial, hijos del diablo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Sebastián? ¿No te parece? ¿No? imagínese hermano entonces porque todos ofendemos muchas veces y si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo su cuerpo ¿Qué tenemos que pedir al señor que nos dé dominio a través de su espíritu en nuestra lengua en lo que decimos todos fallamos mucho si alguien nunca falla en lo que dice es una persona perfecta capaz también de controlar todo su cuerpo pues todos fallamos muchas veces, si alguno no falla en el hablar, ese es varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo y mire lo que dice Isaías entonces dije ay de mí que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos y esta es una generación que se vuelve a repetir y que hoy estamos viendo si usted se ha dado cuenta, mis amados hermanos, la mayoría de traducciones en las películas tienen muchas palabras vulgares. Ya la traducción la traducción de ahora, actual, de las películas, ya no tienen mesura en, en, en las malas palabras. Antes no las decían, las omitían cuando las decían, decían en inglés. En cambio ahora las dicen ya así, terriblemente normal y también en las caricaturas porque está queriendo despertar pues en la humanidad un lenguaje inmundo cuando habla de inmundo del hebreo 29 30 también se está contaminado mire qué tremendo es esto la boca del hombre se puede llegar a contaminar por lo que escucha especialmente en un sentido ceremonial o moral corromper pervertir profanar ser impuro o suciedad entonces tenemos que pedir al Señor que cancele de nuestras vidas, o mejor dicho, de nosotros los labios inmundos. Amén. Me dice amén? Amén. 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 Mire pues, por tres causas el hombre puede llegar a blasfemar o tener labios inmundos. Apocalipsis lo dice, 16.9. Los hombres fueron quemados con el calor, con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre las plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Por qué blasfemaron los hombres? por el gran, el gran calor, por lo que está dándose, muchos van a blasfemar por todo lo que se va a dar en la tierra, entonces blasfemaron, Apocalipsis 16, 11, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, porque llegan a blasfemar muchos por los dolores que le aquejan, como lo vivió la, la mujer de, de, de Job y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, qué tremendo. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como el de peso del talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Aquí vemos algo muy importante, que pues hemos mencionado en muchas ocasiones, la prueba no cambia al hombre. Me dice Amén. las pruebas no cambian al hombre. El COVID, en lugar de que muchos vinieran al Señor, muchos pedos se pusieron en pero se pusieron, ¿verdad? Las circunstancias en el mundo que se están dando muchas veces endurecen el corazón del hombre, en lugar de que se acerque más a Dios. Entonces lo que tenemos aquí nosotros que tener cuidado, mi amado hermano, es que nuestra boca en cualquier momento, en cualquier momento extremo, que Dios permita que vivamos, no decir nada, sino callar. Y lo dice la Biblia en cuanto a Job. Y Job se mantuvo íntegro, en todo momento. ¿Cuántos se han mantenido íntegros en medio de sus pruebas, hermano? ¿eh? Entonces voló hacia mí. ¿en qué forma podemos cancelar eso en nuestras vidas? Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano. ¿Quién es ese carbón? ¿ah? ¿Quién es ese carbón encendido? Es Jesucristo, lo habla el libro de Zacarías. Me dice, amén. ¿Cómo sabían que Pedro era, era discípulo de Jesús? Porque solo Jesucristo pudo cambiar su manera de hablar. Solo Jesucristo, tú hablas igual que Él. Entonces, solo Jesucristo puede cambiar nuestra manera de hablar. Me dice Amén. amén. Tocó mi boca y dijo: He aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Amén. Que toda palabra, hermano, sea cancelada en su casa, en su hogar. Amén. Si alguien en un momento de enojo, de ira, desató palabras hirientes en contra de sus hijos, de su esposa o en contra de su propia vida, que el Señor las arranque, las cancele y las consuma en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Me dice amén. Salmo 135 dice, el que sacia de bien tu boca, que su boca se sacie de bien. Ahora diga conmigo, Señor, sacia mi boca de bien, sacia mi boca de bien, de modo que te rejuvenezcas como el año. La Kadosh dice, Él sacia tu boca con cosas buenas. ¿Y de dónde salen esas cosas buenas? De la palabra. ¿Y dónde está la palabra? En nuestra boca. Entonces que el Señor sacie tu boca con cosas buenas. Así tu juventud se renueva como la del águila. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como la sangre cuando habla de rejuvenecer en el Hebreo 23, 18 halash, raíz primaria, ser nuevo reconstruir, componer robustecer, reverdecer, reparar y restaurar entonces lo que dice acá Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolores el, el que rescata de tu vida el, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia entonces, amados hermanos, esta noche tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar. Y miren, yo termino con este Salmo, Salmo 119, 172. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle al Señor? Hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hablará mi lengua tus dichos. Porque todos tus mandamientos son justicia. Padre, gracias esta maravillosa noche por tu bondad, gracias por tu fidelidad, gracias Señor, porque nos has permitido, amado Dios, ser instruidos esta preciosa noche a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que cambies nuestro lenguaje, que nos permites Señor ser cambiados en ese sentido.